0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 16 de Vivant avec La Voix Podcast. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier épisode de cette première saison de Vivant. Mon invité restera anonyme, ou presque, puisque aujourd'hui, je reçois La Voix Podcast. Madame H, comme j'aime à l'appeler, reviendra avec nous sur son parcours et son histoire, celle qui est à l'origine du lancement de son podcast, appelé aujourd'hui La Voix. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Madame H de La Voix Podcast. Bonjour Madame H, bienvenue dans Vivant, comment vas-tu aujourd'hui
1: Un peu stressée, franchement pour être tout à fait honnête avec toi, un petit peu, un petit peu stressée, ouais.
0: Pourquoi t'as l'habitude des, des podcasts
1: Ouais, mais je suis toute seule souvent dessus, euh, je m'enregistre toute seule et puis c'est moi qui vais tendre mon micro euh, aux autres. Et donc là, c'est un peu l'arroseur arrosé. Donc, ouais, ouais, je suis un peu stressée.
0: Bon, rassure-toi, ça va bien se passer. Euh, ma chère voix, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors, je suis une voix qui cherche sa voix. Euh, c'est comme ça que je me présente sur mon podcast. Euh, effectivement, dans la vraie vie, j'ai un prénom. Euh, si je communique pas sur mon prénom c'est tout simplement euh, parce que j'ai ce besoin de rester euh, je sais pas, dans un truc un peu d'anonymat, de me dire que euh, voilà, je suis préservée ça me permet en fait en, en évitant de m'identifier de partager plus de choses euh, de parler plus de moi euh, je sais pas si c'est très normal de faire ça, mais en tout cas moi c'est ma démarche euh, donc de temps en temps on entend mon prénom euh, dans certains de mes podcasts euh ça me permet de voir qui écoute vraiment. <rire> en fait, c'est des tests que je fais. Mais ouais, je, je suis euh, euh, sur un chemin particulier, euh, alors comme tout le monde hein, depuis ma naissance, mais je dirais que euh, ce chemin-là a pris euh, une autre direction à l'âge de 4 ans, quand j'ai appris euh, la maladie de ma mère. Et euh, ma mère est morte quand j'en avais 14. Et là, j'ai pris encore un autre, une autre direction. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, j'ai tout un parcours autour de... Enfin de ce qu'on appelle la mort. Euh, après, j'en parlerai peut-être tout à l'heure de ma vraie vision de, 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 de ce mot-là. Mais en tout cas, voilà, je chemine euh, autour de ça, de, de cette maman qui n'est plus là euh, depuis des années.
0: Alors, on va en parler puisqu'effectivement, euh, ta maman prend une place prépondérante dans ton, dans ton podcast et c'est bien normal. Est-ce que tu pourrais bah, du coup, nous raconter ton histoire, peut-être même depuis le, le début
1: eh ben ouais, allez, c'est parti, on y va. Je vous laisse vous installer sur vos rocking chairs, <rire> près de la cheminée. Euh, j'en rigole comme ça aujourd'hui. C'est évidemment, euh, tous ceux qui ont perdu quelqu'un savent que, euh, euh, généralement, on a mis en place tout un système de protection, une espèce de carapace euh, qui nous permet d'évoluer et de continuer à avancer dans la vie. Donc, euh, j'en parle avec un certain détachement, mais c'est aussi parce que j'ai fait tout un travail euh, qui me permet de le faire euh, aujourd'hui. Donc, euh, à l'âge de 4 ans, j'apprends que ma mère a un cancer. Et même encore aujourd'hui, ce mot, euh, j'ai du mal à le dire. J'ai toujours l'impression que quand je le dis, je vais en avoir un moi-même. Donc vous voyez, j'ai fait un travail, mais <rire> j'ai encore du boulot et des années qui m'attendent derrière pour progresser. En tout cas, à l'âge de 4 ans, je comprends quand même que ce mot, que c'est ma sœur qui le prononce, elle en a 7 à l'époque. Euh, je comprends que c'est un mot dangereux, c'est quelque chose qui ne va pas être sympa à vivre en tout cas. Je comprends que c'est un truc grave, mais par contre, je ne comprends pas qu'on peut en mourir. Donc ma mère, a, au moment de, de, du début de sa maladie, les médecins lui disent et lui annoncent, parce que bien sûr les médecins <rire> savent lire dans l'avenir, hein, c'est bien connu, et ils lui disent « Madame, vous en avez que pour cinq ans à vivre. » Et elle aura réussi à vivre douze ans. Donc euh, ça veut dire deux choses, qu'il ne faut pas toujours écouter les médecins. Et, euh, et que ma mère avait une grande force euh, à l'intérieur d'elle. Euh, je pense que le fait d'avoir des enfants en bas âge à ce moment-là, elle s'est surpassée pour nous amener jusqu'où... Euh euh, elle a estimé devoir euh, et pouvoir nous amener, c'est-à-dire euh, aux portes de l'adolescence en ce qui me concerne, à l'adolescence pour ma sœur, et euh, je pense qu'elle est partie en se disant que voilà, on avait un bon de bonnes bases, elle avait fait ce qu'elle avait pu. Euh, alors on parle souvent du décès de quelqu'un, de la mort de quelqu'un, euh, moi longtemps, euh, les gens se sont arrêtés à ça en se disant bah ouais c'est compliqué, sa mère elle est morte. En fait ce qui est compliqué aussi, c'est de vivre euh, 12 ans de maladie, quand on t'accompagnes quelqu'un dans la maladie. Euh, aujourd'hui il y a des choses qui sont faites justement autour de ça, il y a des associations il y a des choses. moi à l'époque il n'y avait rien c'est à dire qu'il y a ma mère qui est malade il y a ses hauts et ses bas sans arrêt euh, il y a des camions de pompiers qui sont là quand je sors de l'école devant l'immeuble pour emmener ma mère euh, il y a des grandes victoires parfois puisqu'elle a eu un an de rémission dans son cancer et puis il y a surtout une, une époque, on est dans les années 80 à ce moment là et il n'y a pas grand chose qui est fait pour la psychologie des enfants de manière générale, ceux qui sont nés dans les années 80 le savent très bien. On était un peu comme ça, quoi, voilà, élevés. Euh. On était les enfants, quoi, donc personne n'est venu s'intéresser à ce qu'on pouvait ressentir. Et ma soeur et moi, à ce moment-là, euh, aucun adulte, jamais, jamais, pendant 12 ans de maladie, on est venu me voir en se demandant comment je vivais les choses. Quoi. Donc j'ai emmagasiné euh, beaucoup d'émotions. J'ai eu l'impression que je les mettais dans une pièce secrète à l'intérieur de moi. Et finalement, j'ai eu raison, puisque des années après, c'est comme ça qu'on en vient à faire des psychothérapies et autres, c'est qu'à un moment, quand on devient adulte, ce qu'on a un magazine à il va falloir se l'expliquer à soi-même. Donc on a vécu comme ça pendant 12 ans, avec des choses évidemment traumatisantes, des grandes joies aussi. Euh, et puis... Euh... Et, pardon. Vas-y. Euh,
0: et ton regard d'enfant, justement, sur, sur cette maladie, c'était
1: quoi euh, Profonde injustice, une grande colère à des moments... Euh, la peur et puis ça veut dire aussi euh, ne pas voir sa mère tout le temps parce que ça on en parle peu ça veut dire que ma mère, alors je sais pas comment ça se passe aujourd'hui je crois que les chimiothérapies c'est quand même autre chose que c'était euh, que, que euh, pas pareil à l'époque euh, c'est à dire qu'elle partait plusieurs semaines à l'hôpital, peut-être même plusieurs mois j'ai pas la notion, il y avait ma grand-mère heureusement qui venait habiter chez nous donc ça compensait un voilà le manque que je pouvais avoir, mais c'est ne pas voir sa mère. Et quand on va la voir, c'est la voir à l'hôpital. En plus, il y avait ces espèces de lois où euh, les enfants mineurs ne peuvent pas aller dans tous les services, donc il fallait la voir à la cafétéria de l'hôpital. Enfin voilà, c'est des... Non, non, des, des drôles de trucs. Et puis surtout, euh, comme j'ai euh, enfin, grandi avec cette maladie, finalement, je n'ai jamais vraiment, hein, ça c'est la vérité, envisagé qu'elle puisse en mourir. Puisqu'il y avait sans arrêt, un peu comme dans les films, des, des hauts, des bas, mais à chaque fois, finalement, ça allait mieux. Donc, pour moi, on allait continuer à vivre comme ça. Et, et, et ce qui fait que, quand j'apprends qu'elle va mourir, parce que j'ai eu cette chance-là de le, de le savoir, donc de pouvoir lui dire au revoir, je suis foudroyée. En fait, je ne comprends pas que ça va vraiment arriver. Enfin, c'est... C'était inimaginable parce que j'ai eu des remarques après de gens qui me disent Ah, oh, au moins, t'as eu de la chance. <rire> on a tous rencontré ces gens vachement sympas et très très fins qui m'ont dit Ouais, ouais, t'as eu de la chance parce que au moins, bah ben voilà, c'est les longues maladies, on est préparé quoi. C'est pas un accident.
0: Oui, on peut tout relativiser. Je comprends mais euh,
1: le fond de, de ce que.
0: C'est très maladroit. Ouais. <rire> très maladroit.
1: Je comprends le fond du truc, mais en fait, non, non, moi, vraiment, euh, avec mon regard euh, d'enfant, d'adolescente, non, j'ai jamais... Euh, le choc, je l'ai eu profondément. Ce, le jour où j'apprends qu'elle va mourir, je suis foudroyée. Donc, je l'ai eu, ce truc-là. Je, je n'avais jamais envisagé autrement. En plus, ma mère était quelqu'un de hyper rassurant. Euh... Oui, quelqu'un, alors euh, évidemment, le, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui pensent ça de leurs parents, mais d'assez exceptionnel. J'ai eu de la chance de rencontrer cet individu et qu'elle soit ma mère pendant certes peu de temps, 14 ans, mais j'ai eu beaucoup de chance. Donc c'était aussi dire au revoir à tout ça, à euh, cette personne euh, spéciale qui m'apportait énormément malgré sa maladie. Parce que malgré sa maladie, c'était quelqu'un, euh, en fait, elle ne se laissait jamais abattre euh, d'une grande force, elle allait toujours vers les autres, elle a aidé énormément de gens, elle ne se plaignait jamais... Euh, donc la maladie, elle existait euh, par moment, mais il y a plein de fois, de par son tempérament, on oubliait aussi qu'elle était malade. Donc non, j'étais pas... Euh, les derniers temps, quand j'allais la voir à l'hôpital, euh, j'étais en troisième, et euh, en fait, j'avais le droit de sécher les cours. C'est génial que j'ai le droit de faire ça, parce que comme ça, j'ai pu profiter de ma mère euh, bah, toute sa dernière semaine. Et du coup, bah, j'allais la voir, mais je ne me disais pas à ce moment-là, je ne sais pas encore qu'elle va mourir. J'allais la voir comme j'allais la voir d'autres fois et je passais du temps avec elle. Et jamais je me suis dit, en la voyant, pourtant elle devait être la pauvre vraiment dans un état incroyable. Je ne me disais pas qu'elle allait mourir, je pensais qu'elle allait revenir. Jusqu'au moment où un, un, un week-end, j'appelle l'hôpital pour essayer de parler à ma mère. Et en fait, c'est une infirmière qui répond. Et euh, elle me dit, elle ne peut pas vous parler. Et je dis, comment ça Elle ne peut pas ou elle ne veut pas. Et, euh, et cette nuance m'a permis de comprendre et d'avoir la réponse que j'attendais. Elle me dit, elle ne peut pas. Et à ce moment-là, je sais. Je suis foudroyée. Je sais que ma mère va mourir. Juste parce qu'elle me dit ça, parce que ça ne ressemblait pas à ma mère en fait. C'est comme si on me... Il y a un truc qui était vraiment déstabilisant. Je me dis, mais non, enfin... Peu importe comment elle est, bien sûr qu'elle m'a toujours répondu au téléphone. Donc si elle ne peut pas me répondre, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et, euh... Et du coup, pour éviter que... Parce qu'il y avait ma soeur, on était toute seule. C'est comme si, en fait, à ce moment-là, tout s'est mis sur pause euh, dans mon cerveau. Je voyais tout au ralenti, je sais pas comment, comment, comment expliquer. Je savais que chaque chose qui allait se passer à partir de maintenant aurait une incidence, euh, il y aurait des conséquences pour plus tard sur, euh, sur ma sœur ou sur moi. Donc, je voulais pas que ma sœur me gère dans cet état qui était en train d'arriver, c'est-à-dire que je sentais que j'allais basculer dans un truc qui était pas bon. Je me disais, elle va être traumatisée plus tard euh, si elle doit me gérer toute seule. Donc, je lui ai demandé de m'accompagner chez des voisins, qui n'étaient pas des amis, hein, des, des voisins. Je, je voulais qu'elle m'emmène chez des adultes pour qu'elle ait pas à me gérer. Et donc, on se retrouve là-bas, chez, chez ces gens-là. Mon père rentre de l'hôpital et je lui pose la question et je lui demande « est-ce que euh, maman va mourir ?» Et là, à ce moment-là, évidemment, j'espère que, comme dans un film américain, il va me dire que non et que je me suis fait des idées. Et là, il me dit oui. Et c'est là où je vous dis, je suis foudroyée, comme un éclair euh, très, très froid euh, qui, me, qui me transperce, en fait. Je crois que j'ai crié, mais je ne m'en rappelle pas ça. On m'a parlé de ça plus tard après que... voilà. Et bizarrement, toujours pareil, à ce moment-là, je me sens, euh, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis comme portée par un truc, euh, et euh, je retourne chez nous, et là, je me mets à appeler tous les gens de notre entourage, il y avait un calepin, là, dans le petit meuble de téléphone de la maison, et j'ai 14 ans, et j'appelle tout le monde. J'appelle mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, des amis de la famille. J'appelle tous les gens que je vois et je, 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 je leur dis euh, « Allô, c'est moi, je t'appelle pour te dire que maman elle va mourir, donc si tu veux venir la voir, c'est maintenant. » Et on, je ne sais pas comment, on me laisse faire ça, euh, je le fais. Et donc finalement, il y a assez vite plein de gens qui arrivent. Donc le truc m'échappe aussi. C'est comme si, euh, parce qu'on passe du week-end familial où on est relativement tranquille, à ah, d'un coup... Euh, là j'ai plus même des années après la notion du temps euh, de rien et je sais juste que ça grouille de gens il y a des gens chez nous, il y a des gens qui vont à l'hôpital et moi bizarrement j'y vais pas à l'hôpital. j'arrive pas, j'arrive pas à, à y aller. Il y a comme un truc euh, donc euh, ouais pendant 24 heures j'y vais pas tout le monde y va mais moi j'y vais pas et, euh, et le médecin en plus de famille pensant bien faire euh, avait dit à mon père de nous donner un petit l'exomile, ça fait du bien ça oh là là. <rire> pour bien vivre les choses donc je crois que j'étais un... Ouais, un peu dans le coton quoi. Et... et je ne sais pas pourquoi par... pareil, il m'avait laissé avec une petite voisine euh... pendant que tout le monde était à l'hôpital, une petite voisine qui était plus... plus jeune que moi, je sais pas, pour me tenir compagnie je ne sais pas, Enfin, j'étais dans un truc un peu de, de truc bizarre et heureusement, euh... parce qu'on est souvent aidé quand même dans ces moments là et souvent on est aidé par quelqu'un euh... euh... qui jusqu'alors était presque un figurant j'ai remarqué quelqu'un qui n'avait pas une place euh, incroyable dans nos vies, qui était là et d'un coup la lumière se fait sur cette personne et c'est cette personne qui va nous aider cette personne c'est ma tante Martine qui était juste ma tata Martine, parce que moi j'ai 14 ans donc j'ai pas de lien de fou avec des adultes de ma famille, c'était ma tata Martine euh, que je voyais aux réunions de famille enfin voilà c'est tout quoi pas, euh... et elle en fait euh, elle débarque dans nos vies et euh, elle reste avec nous elle passe la nuit avec nous euh, elle gère plein de trucs, elle gère les allers-retours à l'hôpital machin et tout, et donc là je la vois revenir de l'hôpital et je lui dis ça y est je suis prête, je peux aller voir maman et on y va et heureusement que je l'ai fait, franchement heureusement que je l'ai fait euh, c'est ouais je pense que c'est une grande chance tout le monde n'a pas cette chance donc je la mesure aujourd'hui, après j'ai pas pu le faire comme j'aurais aimé le faire euh, puisque donc autre fait sympa de cette histoire en fait, euh, ma mère savait qu'elle allait mourir, ça on l'a su après, hein. mais à ce moment-là, à ma sœur et moi, on nous explique que quand on va aller voir ma autre maman, il ne va pas falloir qu'on lui montre qu'on sait qu'elle va mourir, surtout pas, parce que sinon, ça va créer un choc et donc elle va mourir, c'est délirant hein. Franchement, c'est délirant. Et nous, comme on est habitués euh, à être des petites filles, euh, j'allais dire, obéissantes, mais je crois que c'est ça. Grosso modo, quand on a quelqu'un de malade dans son entourage et qu'on grandit avec... Euh <coughs> On n'a pas envie de faire de vagues, on n'a pas envie d'en de, rajouter. Donc on est habitué à être conditionné un peu comme ça, et à écouter ce qu'on nous demande de faire, quoi. Un peu petite fille, enfin, euh, passage, mais ouais, voilà, comme ça. Donc du coup, euh, j'arrive dans cet hôpital, enfin, euh, il n'y en a pas qui sont pas glauques d'ailleurs, il hein, y a rarement des hôpitaux euh, où ça pète le feu, mais là, vraiment, celui-là.
0: C'est rarement sympa, effectivement. Ouais.
1: Mais celui-là, vraiment. Euh... <rire> bien bien glauque, d'ailleurs je crois que pas longtemps après le service dans lequel était ma mère a fermé euh, donc vraiment l'hôpital à l'ancienne euh, le couloir euh, immense, hyper sombre euh, et il y avait une pièce dédiée euh, aux familles en fait qui attendait là et là sort mon grand-père maternel et euh, donc au moment où je, parce que du coup je, je me disais faut que je respire, faut pas, parce que je sentais que le, la gorge se serrait, et lui il sort au moment où je vais euh, rentrer dans la chambre de ma mère et il nous redit « Surtout, les filles, il ne faut pas pleurer. » Et cette phrase-là, euh, elle va avoir un impact, évidemment, pour, euh, bah, je pense, euh, enfin, les années qui suivent. En tout cas, ça a été 20 ans derrière, très difficile, parce que, évidemment, mon cerveau, il a enregistré ça, et pendant des années, je n'ai pas pu pleurer derrière. Euh, en tout cas, je suis rentrée dans la chambre de, de ma mère, euh, elle parlait plus parce qu'elle était sous morphine, mais elle avait demandé, et ça on l'a su après, à ne pas être sur, trop dosée en morphine pour pouvoir continuer à garder euh, toute sa tête. Quoi. Donc elle ne parlait plus, mais euh, j'ai vu son sourire. C'est le plus beau sourire, évidemment. Rien que d'y repenser, même encore maintenant, ça me... C'est son sourire qui me manque le plus, je crois. Je fais une petite pause parce que... Ça aussi, avec tout ce que j'ai dépensé en thérapie derrière, ça me permet de réussir à parler maintenant sans pleurer. Donc j'en profite aujourd'hui, c'est un moyen de rentabiliser.
0: Prends ta pause, il <rire> a pas de souci.
1: Et du coup, euh, bah, elle ne me parle pas. En tout cas, si avec le regard, je vois qu'elle est super contente. Il y a d'autres adultes qui n'ont pas la décence de sortir de cette chambre qui sont là. Il y a ma tante Martine qui elle, à qui j'avais demandé d'être là, mais d'autres gens, donc je sais pas, euh, je, je sais toujours pas les identifier aujourd'hui, quand je repense à cette scène, je vois même plus leur tête, mais je sais qu'ils sont là, qu'ils assistent à tout, donc c'est un peu compliqué de, de dire au revoir à sa mère devant tout le monde. Et surtout, je ne peux pas lui dire vraiment au revoir, puisque à ce moment-là, elle ne doit pas savoir que je sais qu'elle va mourir. Donc je fais des espèces de messages codés euh, où je lui dis, euh, puisque quelques jours après, on passe notre BEPC et notre BAC, ma soeur et moi, je crois, le surlendemain, euh, ouais un truc comme ça et donc je lui dis bah, je suis allée réviser aujourd'hui c'est bon je suis prête t'inquiète pas on va avoir le bac, le BEPC de toute façon je réussirai tout dans la vie donc je fais des belles promesses qui vont être dures d'être enfin, tenues plus tard mais je lui dis plein de choses, je lui dis que je l'aime euh, j'en profite aussi pour lui caser des messages de gens qui n'avaient pas la force de venir la voir. Donc des amis à elle euh, qui m'avaient juste dit même euh, tu, tu l'embrasses bien, mais je le fais parce que je sais que ça a une importance, donc je le fais. Et puis, euh, et puis bah voilà, je m'en vais parce que la gorge commence à serrer, je sens les larmes qui montent et j'ai peur de la tuer. <rire> j'ai peur de la tuer, là je respire encore. Hein. Franchement, je fais un gros travail de respiration. là je suis... <rire> Donc du coup, euh, je m'en vais avant de pleurer pour pas qu'elle le voie. Et... Euh, et puis, euh, bah voilà, je m'en vais, je suis contente de l'avoir vue. Et, euh, et puis, elle est morte bah, le, le lendemain. Et ce qui est assez euh, fou, c'est que mon père, il est resté toute la nuit avec elle, et puis il est juste rentré le lendemain prendre une douche et manger avec nous. Et moi, en fait, je ne comprenais pas ce qu'il faisait là, parce que je sentais qu'il y avait urgence, en fait. Je ne voulais pas que ma mère meure toute seule. Et à un moment... J'ai senti, j'ai dit, là, il faut qu'il y aille, quoi. Et je lui ai dit, maintenant, il faut que tu y ailles. Il me dit, mais attends, je finis mon repas. Je lui ai non, maintenant, tu comprends pas, tu dégages. Je lui parlais jamais comme ça, mon père. Et il y est allé. Et quelques minutes après, elle est morte dans ses bras. Et pareil, quand il revient de l'hôpital, on attendait, on était sur le balcon, on voit la voiture arriver. Et j'ai encore l'espoir qu'il revienne et qu'il me dise, mais non, c'est bon faut arrêter de regarder des films américains. Moi, je crois. Et non, en fait, il est sorti. Je sais plus. Il a fait un mouvement de la tête et on a su que ça y est, c'était, c'était terminé. En tout cas, pour maintenant. Au moment où ma mère meurt, je pense qu'il n'y a rien après la vie. Donc, euh, c'est fini. Pasta, c'est voilà, c'est fini. Mais c'est important parce que du coup, on ne vit pas de la même exactement de la même manière, quoi.
0: C'est sûr. Et euh, quelles conséquence cette phrase-là a eu sur toi, justement
1: Eh ben, euh... après, en fait, ça se passe plutôt bien. Les années. Euh on est comme dans un truc, je sais pas j'ai l'impression avec le recul, je me dis on était à moitié fou, c'est pas possible, euh, parce que donc euh, j'ai 14 ans et demi euh, je vais rentrer en seconde, enfin on part l'été en vacances je pars en colo euh, pff, je, je sais pas je pense 10 jours après l'enterrement, je pars en Grèce à l'autre bout du monde toute seule mon père et ma sœur, euh, ils passent l'été plus ou moins ensemble, à aller dans la famille. Enfin, en fait, tout ce qu'on avait connu avant euh, n'existait plus vraiment. C'est comme un truc un peu délirant. On part en... Ouais, on pa... enfin, le fait de partir en colo, je me rappelle, je voulais... en fait, je voulais pas partir. J'étais dans le car, parce qu'on avait dû prendre le car pour aller en Grèce. Ça, ça fera l'objet d'un autre podcast, dit Faudra me réinviter pour que je vous parle de mes vacances. <rire> Mais... <rire> Mais, euh... Mais je me dis, je veux pas partir. Mais je le fais. Et donc, je vis mes vacances totalement normalement, comme s'il si ne s'était rien passé. En plus, difficile de le réaliser, puisque je suis dans un autre cadre à ce moment-là. Je suis loin de ma famille. Euh, J'ai des grandes bouffées d'angoisse par moment là, en Grèce. J'arrive à avoir personne au téléphone et tout. Et finalement, on part en, en Bretagne derrière. C'est ma mère qui avait réservé en plus la maison de vacances à l'époque. Euh, donc ça aussi c'est particulier, c'est-à-dire qu'on aurait dû partir à 4, finalement on part à 3, et heureusement on se retrouve dans une maison de vacances en Bretagne, pas loin euh, d'une partie de ma famille. Et là pareil, à nouveau je suis euh, enfin, profondément aidée, aidée par la vie, aidée par je sais pas quoi, mais en tout cas je suis aidée puisque donc je me retrouve pas loin de chez mon cousin Didier, quel cousin germain de mon père. Euh, dont je parle souvent dans mes podcasts, mais à juste titre, puisque donc lui euh, va me parler pour la première fois euh, d'une possibilité d'une vie après la vie. Euh, en fait Didier c'est quelqu'un qui a accompagné euh, les gens en fin de vie à, tra euh, à travers une association donc tout ça je le savais, il allait dans les hôpitaux donc il avait déjà un, un profil particulier qui m'interpellait même quand j'étais petite je me dis quand même ça doit pas être n'importe qui pour faire des choses comme ça, il faut y aller à l'hôpital rendre visite à des gens euh, qui sont en fin de vie, il le faisait mais je savais pas, euh, à part ça je savais rien en fait, je connaissais, on me disait aussi que Didier parfois euh, il croyait aux esprits qu'il racontait des histoires qui font peur enfin voilà c'était comme ça voilà, je, mais je Didier en lui-même, je ne l'avais jamais vraiment rencontré. La vraie rencontre, elle a eu lieu à ce moment-là. Et lui euh, nous parle, euh, au travers d'histoires qu'il a vécues, euh, euh, au travers de livres qu'il a lus et tout, de ses croyances, qui est, enfin, et notamment sa croyance principale, il y a une vie après la vie. Ça ne s'arrête pas. Et au moment où il me dit ça, euh, je n'ai pas expliqué, c'est comme si je me dis, euh, bah ouais, en fait, il a raison. Et c'était ça le truc qui, qui me paraissait... Voilà, j'étais perturbée depuis petite, parce que petite, j'avais beaucoup d'interrogations sur cette histoire de mort, en fait. Je demandais d'ailleurs à mes parents, je dis, qu'est-ce qu'il y a après Elle me dit, il bah, n'y a rien. Nous, on croit qu'il n'y a rien. Il bon, n'y a rien après la mort. Et, et du coup, j'ai vécu plein d'angoisses. j'avais peur de m'endormir, j'avais peur de mourir. Et, et je me demandais à quoi ça servait de vivre s'il n'y avait rien après la vie. Enfin voilà, j'avais déjà tout ça. Mais Didier, lui, me dit ça, me raconte des histoires, me conseille des livres à lire, et me dit aussi, tu sais, ta petite maman, il faut que tu lui envoies des des prières. Et je me dis, mais moi, je ne prie pas. Enfin, euh, je suis athée. Il dit, non, mais quand je dis prière, c'est-à-dire que tu peux lui envoyer des pensées, parce qu'elle est passée de l'autre côté. Et si tu lui envoies des pensées d'amour, bah, ça va lui permettre de s'élever, de bien partir. Euh, il me dit aussi, tu sais, elle va sûrement essayer de t'envoyer des petits signes, des petits coucous. Alors moi, je suis paniquée, parce que euh, à l'époque, moi, euh, à part la dame blanche là, qui surgit à minuit sur certaines routes de France, euh, tous ces trucs-là, j'en ai jamais entendu parler. Et je me dis, mais moi, je ne veux pas qu'elle surgisse comme ça, ma mère. Il me dit, non, mais c'est ta maman. Donc, même passer de l'autre côté, elle ne va pas chercher à te faire peur. Elle t'enverra des signes que tu seras capable de recevoir. Des choses qui ne font pas peur, mais sois attentive. Et effectivement, cet été-là, j'ai reçu mes premiers signes euh, dans la maison de vacances. Euh et comme un moyen, en fait, je ne sais pas, que ma mère a trouvé, de me dire « Ouais, là, tu es sur le bon chemin. Ce que dit Didier, c'est pas trop des bêtises, parce que regarde, je suis en train de te montrer que oui, je suis passée de l'autre côté et que ça continue. » Et ça se manifestait euh, donc, comment Par la lumière, notamment. Il m'avait expliqué qu'il pouvait se manifester par la lumière. Et donc, dans cette maison de vacances, bizarrement, on avait beau éteindre les interrupteurs, à plusieurs moments, la lumière continuait à s'allumer. Elle s'allumait toute seule. Elle... Euh, je ne sais pas comment expliquer, on éteignait, ça s'allumait, on éteignait, ça s'allumait, j'ai senti aussi des... J'ai entendu un jour des pas, euh, j'étais toute seule dans le jardin, j'ai entendu des pas, j'ai ressenti sa présence, et, et puis, euh... bah, moi ça me suffisait, Enfin à ce moment-là, j'en parlais à personne, je, me... je... je prenais ça comme un cadeau, et puis, c est, c est, enfin en fait, c'est un peu comme avoir la foi, quoi. C'est de se dire, oui, là, ça a ouvert un truc. Je ne sais, sais pas comment vous dire. C'était comme si, avant, quand on me disait qu'il n'y avait rien après la mort, là, j'étais dérangée. Et le jour où on me parle d'une vie après la vie, là, il y a comme un truc qui s'est remis en place à l'intérieur de moi. Et puis, j'ai pu plus revu mon cousin pendant... Enfin, je le revoyais euh, occasionnellement... Euh, parce que lui, il était surtout en rapport avec mon père. Enfin, voilà, Il restait un adulte pour moi. donc euh, Il ne savait pas. Il, il, D'ailleurs, il a mis longtemps à savoir qu'en fait, j'ai continué sur ce chemin. Après, j'ai lu des livres. Euh, mais bizarrement, euh, parce qu'en plus, à 15-14 ans, on ne peut pas parler de, de la mort ni avec euh, des gens de son âge, encore moins avec des gens de son âge, mais on ne parle pas avec des adultes. Euh, de toute façon, dès que je disais que ma mère était morte, euh, je sentais qu'il y avait une crispation chez l'autre, une gêne euh, et assez vite l'envie de changer de sujet. Donc en fait, je grandis, voilà, pour essayer de, la faire, de vous la faire courte, je grandis en ne parlant plus de ma mère. Quasiment jamais. À la maison, on n'en parle pas. Ou quand on en parle, on ne parle pas d'elle finalement, on parle de la maladie. J'avais beaucoup de gens dans mon entourage familial qui retraçaient un peu le parcours médical de ma mère, qui rappelaient tous les traumatismes qu'on avait vécus. Et en fait, on ne parlait pas d'elle, on parlait de sa maladie. J'ai mis longtemps, ça aussi, à m'apercevoir de ça. Mais on n'en parlait pas. On faisait comme s'il si ne s'était quasiment rien passé. Voilà, on a fait le lycée. Euh, après le lycée, j'ai une grosse crise euh, d'adolescence qui, qui est venue sur le tard, hein, à 18 ans, euh, la première. Parce que du coup, je n'ai pas pu vivre la vraie adolescence. Quoi. La fameuse. Euh, je ne voulais, pas... ouais, voulais pas déranger en plus, en fait. Quoi. Non, non, c'est vraiment perturbant. On n'est pas allé voir de psy. Euh... Euh, notre père, bah lui, euh, enfin il a fait ce qu'il a pu, mais euh, il s'est aussi réfugié euh, euh, dans des petits week-ends. Il partait beaucoup en fait. Il n'était pas souvent à la maison. Il était pas souvent à la maison, donc on était souvent toute seule avec ma soeur à se débrouiller, enfin tout faire, tous les trucs du quotidien. Voilà, on était, euh, ouais, on était un peu, euh, voilà. Mais c'était comme ça. on enfin, on peut pas refaire le truc, quoi. Et puis, euh, bah voilà, je fais cette espèce de crise d'adolescence euh, où pareil, je me dis, euh, mince. Euh, à 18 ans, là, il faut trouver un truc après le bac à faire. Mais moi, je n'avais pas d'envie, de, je n'avais rien. Quoi. Et ça me perturbait, en fait. À ce moment-là, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas faire n'importe quoi de ma vie. Et puis voilà, après cette crise, finalement, voilà, j'ai fait mes études. Et puis après mes études, je suis tombée amoureuse. Et là, il euh, y a quelque chose qui s'est ouvert à nouveau, en fait. Au tout début, quand je rencontre mon amoureux, j'ai peur de m'attacher à lui. Je lui dis même à l'époque, je, enfin, je, veux, je veux que tu m'offres rien, je veux rien de toi parce que quand on va se séparer, pour moi c'est sûr, on va se séparer. Quand on va se séparer, je serai obligée de. Genre, je veux, je veux rien garder de toi. Je veux rien. Je pars du principe, enfin, le premier jour où je le rencontre, je me dis pas que. Puisque donc, sans vous spoiler, 17 ans après, il est toujours là et je suis toujours amoureuse de lui. <rire> Mais voilà, moi j'ai 21 ans au moment où je le rencontre. Donc je ne peux pas savoir que ça va être lui, euh, l'homme de ma vie. Et... Mais du coup, bah, il arrive à m'apprivoiser. Et, euh, et du coup, il y a une porte qui s'ouvre. Cette porte dont je vous parlais tout à l'heure, de cette pièce secrète où j'avais emmagasiné toutes ses émotions. Elle s'ouvre et pendant une nuit entière, je, je lui raconte mon histoire une première fois. Et je crois qu'après, je lui raconte une deuxième fois. Et cette fois-là, la porte s'ouvre. Et pendant une nuit entière, je pleure en hurlant. Euh, des pleurs que j'avais emmagasinées, en fait. Et ça, ça fait peur. Hein. Ça fait peur parce que c'est vraiment un des... presque des cris, en fait. Ça dure des heures et des heures. Un truc de fou, quoi. Euh... Tout, tout, de, de, de l'âge de 4 ans à l'âge de 21 ans. Tout ce que j'avais gardé. Et après, par contre, j'ai plus trop réussi... À... <rire> à remettre des choses dans cette pièce secrète. Du coup, maintenant, je suis quelqu'un euh, qui est considéré comme, enfin, j'ai l'alarme facile. C'est-à-dire que je peux plus garder parce que je crois que j'ai compris que ça faisait trop mal quand, quand on garde et que d'un coup on ouvre et qu'on laisse sortir, ça fait super mal. Donc, dans le doute, j'ai plus envie euh, d'emmagasiner Mais en tout cas, voilà, je euh, 21 ans, bah voilà, je, je m'épanouis dans ma nouvelle relation amoureuse, euh, mais en même temps, ça me fragilise. Euh, enfin quand je dis fragilisé, c'est-à-dire qu'en fait avant de le rencontrer lui, j'avais peur de rien même pas de mourir j'étais comme euh, cassée en fait je crois que j'étais cassée du coup euh, j'y vais un peu euh... ouais, euh, comme ça quoi enfin sans conséquence, j'avais pas, pas peur Je n'étais pas quelqu'un d'angoissé, le fait de le rencontrer c'était à nouveau prendre le risque de perdre quelqu'un et ça, ça fout la trouille euh... Et depuis, d'ailleurs, bah, ça fait 17 ans que je suis angoissée. <rire> et je ne suis toujours pas guérie de ce truc-là. Je ne suis toujours pas guérie, encore plus maintenant, parce que j'ai une petite fille de 5 ans. Et pareil, euh, je suis, quel, je suis, je suis, suis quelqu'un d'anxieux, quoi. Je suis anxieux. Euh, j'ai peur de la maladie. Euh, j'ai peur, euh, peur de revivre euh, ces chocs-là à nouveau, le fait... Pourtant, j'ai eu d'autres gens hein, qui sont morts depuis. Euh, et à chaque fois, j'ai réussi à, à gérer ce choc-là. Mais quand même, dans mon quotidien avec les gens vivants, j'ai toujours euh, ces appréhensions-là qui m'empêchent de vivre euh, sereinement. Et est-ce
0: que c'est toute cette histoire qui t'a poussé, euh, consciemment ou pas d'ailleurs, à, à commencer le podcast
1: Eh bien ouais, quel, quelque, part, euh, quelque part oui. Euh, parce qu'en fait, là, je me retrouve dans une période de ma vie depuis euh, deux ans euh, à vivre des, des... Comment... Bon, En fait, il y a deux ans, <rire> non,
0: on commence. Allez, on, on y va. On dit tout, on dit tout.
1: On y va On y va. Il y a deux ans. Euh... Non, en fait, on va commencer plutôt par. Il y a quelques années, je fais une dépression qui dure trois ans. Voilà. Euh... Et c'est pas rien, parce que cette dépression, euh... déjà, elle m'a permis d'expérimenter de... enfin, plein de choses. Elle m'a permis de trouver et de... ou de retrouver ma voix euh, de me recadrer. Mais elle arrive, cette dépression, du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai mon amoureux, on est dans un appartement, on a notre chat, j'ai un métier que j'aime. Enfin voilà, il n'y a rien de... Si, enfin, quand je dis j'ai un métier que j'aime, ça veut dire qu'au travail, quand même, il y a des gens pas sympas qui commencent à arriver, ça commence à me miner le moral, mais euh, sans plus quoi. Et puis un jour, on est devant la télé et j'ai l'impression que je vais mourir. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que j'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Et euh, j'avais déjà vécu des petits moments d'angoisse comme ça, mais pas au point d'appeler un médecin. Donc c'est la première fois où je dis là, il faut appeler quelqu'un. Je ne veux pas déranger les pompiers, parce que je ne veux jamais les déranger, les pauvres. Mais euh, je me dis, on appelle un médecin, quoi. Alors les médecins de SOS Médecins. Euh je ne sais pas comment sont les de vôtres chez vous, mais nous, en région parisienne, ils ont toujours à peu près le même profil. Là, ils arrivent les cheveux en l'air, ils sentent le tabac. Euh, et ils sont tout essoufflés, euh, ils n'enlèvent pas leurs vêtements. Ils me regardent et ils me disent Ah, ben bah là, c'est une crise d'angoisse que vous faites. Donc, euh, ils me donnent un petit lexomil. ça m'avait manqué. C'est la deuxième fois de ma vie que j'en prends. Et ils me disent C'est une dépression. Euh, voilà, il me fait une ordonnance remplie de trucs d'antidépresseurs, de machin et tout. Et il s'en va. Alors, moi, je ne prends pas son ordonnance. Euh, il m'inspire pas confiance. Et surtout, le lendemain, je me réveille, effectivement, ça va mieux, je vis ma journée de façon totalement euh, normale. Mais deux, trois jours après, ça recommence. À nouveau, je suis foudroyée, j'ai l'impression que je, peux plus, je ne peux plus respirer, que je vais mourir. Donc, je suis totalement paniquée, je retourne chez un autre médecin et qui me confirme ce diagnostic. Calmement, elle me dit, ah oui, il semble que vous fassiez une dépression. Mais pour moi, la dépression, c'était... Euh le fait d'être triste toute la journée, j'avais une image, mais euh, je ne sais pas si, si vous avez la même que moi, mais moi, c'était ça, quelqu'un qui est triste, euh, voilà, qui ne fait pas grand-chose pour s'en sortir. Ça paraît dur, hein, mais il a fallu que je la vive, la dépression, pour ne plus en parler comme ça, justement. Donc maintenant, euh, je sais bien que ce n'est pas ça. Mais en tout cas, elle me déconstruit. on a tous nos
0: fausses croyances sur le sujet.
1: Ah ouais, franchement, ça donne... Je ne
0: t'aurais pas expliqué précisément d'où ça vient, mais on a tous cette image euh, voilà, du dépressif euh, qui traîne... Euh tranquillement euh, qui Ouais,
1: en pyjama, tu vois un peu. Ouais,
0: enfin voilà, on a tous nos fausses croyances <rire> sur le sujet et ça n'aide pas.
1: Fausses croyances. Donc du coup, bah moi ça m'a fait perdre un temps fou parce que alors elle me dit de pas prendre hein, l'ordonnance là qu'il m'avait donné parce que c'était n'importe quoi, il avait surchargé la dose. On me fait faire une prise de sang quand même dans le doute pour voir si j'ai rien de physique. J'ai rien, rien du tout un check-up de fou, quoi, j'ai rien, et, euh, mais elle continue à me dire ça, je revois d'autres médecins qui me disent la même chose, et moi, en fait, ayant cette fausse croyance de dépression, je mets un temps fou à comprendre que je fais une dépression. En fait, ce qui se passe, c'est que je me mets à faire 20 à 30 crises d'angoisse par jour. Euh, une crise d'angoisse, c'est... Alors, ça se traduit de façon totalement euh, différente selon les individus, évidemment. Moi, à chaque fois, la même chose, je me sens d'un coup fatiguée, j'ai la gorge qui se serre et j'ai du mal à respirer. Euh... Euh, j'allais dire je crois que j'ai du mal à respirer en fait non j'ai du mal à respirer parce qu'en fait quand on parle de somatisation euh, les gens me disent ah, c'est dans ta tête en fait oui ça vient, il y a un côté psychologique mais physiquement on a vraiment du mal à respirer parce qu'il y a tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur de notre corps qui fait qu'à la fin euh, l'angoisse est tellement forte que oui on a du mal à respirer donc ça fait peur quoi. et donc plusieurs fois par jour j'ai ça euh, donc euh, bah, ça commence à devenir vraiment handicapant je continue à travailler euh, mais il y a des matins euh, j'arrive pas à m'habiller toute seule euh, donc mon amoureux est rendu du travail il m'aide à m'habiller euh, ouais c'est des moments de vie euh, et puis on la vit un peu tous les deux cette dépression avec certains collègues qui sont mes complices c'est à dire que quand j'arrive pas à faire mon boulot euh, je m'allonge par terre sur la moquette et eux ils le font à ma place euh, on la vit un peu comme ça euh, voilà ma famille je leur, je leur dis pas tout de suite J'arrive un peu à cacher et surtout, je me dis toujours pas que je fais une dépression. Euh, je sais pas combien de temps ça dure, mais je mets un temps fou à accepter ce truc-là. Et le jour où euh, je suis à deux doigts de me foutre en l'air, c'est le jour où je vais accepter que je fais une dépression. Parce que là, ce jour-là, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Euh, J'ai jamais eu envie de mourir. Pour autant, un jour, je quitte le travail. Et le fait de ne plus pouvoir vivre normalement, d'avoir ces crises d'angoisse en continu, euh, d'avoir l'impression qu'il n'y a personne qui va pouvoir m'aider. Il n'y a personne, il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas. Euh, c'est un truc de fou. Je veux juste que ce que je vis s'arrête. Je ne veux pas que ma vie s'arrête, je veux que ce truc hyper désagréable et angoissant s'arrête. Et donc, je pense à me jeter sous une, une voiture. Et heureusement, j'avais un ami, euh, qui est toujours mon ami à l'époque, m'avait. Euh, on avait déjà parlé du suicide. Et il m'avait dit ce qui compte, c'est la minute d'après. Si tu arrives à passer la minute d'après, généralement tu peux t'en sortir. Et donc je me mets à compter dans ma tête jusqu'à 60. Et je l'ai passé cette minute. Et j'ai compris suite à ça. Euh, et puis en plus, je me disais la personne qui me renverserait. Enfin, ça serait horrible pour elle. J'avais quand même cette empathie. Euh, et, mais j'ai compris ce jour-là qu'il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai commencé à accepter que oui, j'étais en train de faire une dépression. Et l'acceptation, c'est la clé pour commencer à, euh, comme dans n'importe quelle situation, à à s'en sortir, donc j'ai perdu un temps fou, j'ai essayé à ce moment-là d'accepter de prendre les antidépresseurs, ça ne l'a pas fait chez moi, euh, je, je, mon corps ne réagissait pas bien, donc je me suis tournée vers plein de trucs, j'ai pris un coach, ça c'était génial, euh, parce que j'ai vu un psy d'abord, qui ne m'a pas convenu du tout, parce que j'allais le voir, mais il ne faisait rien pour moi, moi j'avais besoin de quelqu'un qui allait euh, avoir de l'empathie pour ce que je vivais, et qui allait me donner des outils concrets pour arrêter ces crises d'angoisse. Ce que je voulais, c'était que ça s'arrête, moi, ce truc-là. Ça, ça a mis beaucoup de temps. Euh, donc, avec mon coach, on a reformulé la crise d'angoisse en coup de fatigue. Parce qu'il me dit, rien que le mot crise d'angoisse, il est angoissant. Donc, euh, il m'a demandé comment je voulais... Donc, voilà. Après, j'avais plus de crise d'angoisse, j'avais des coups de fatigue. Et donc, c'est un peu plus gentil, le coup de fatigue. On se dit juste, je vais me reposer. Euh, on a fait un peu d'hypnose ensemble. Euh, et puis, un jour, complètement euh, par hasard, dans une conversation, il me dit, bah, ma femme fait du yoga. Et là, pareil, il y a une lumière qui s'allume. Et je me dis, du yoga, tiens, bah, peut-être que je vais essayer ça. Et j'ai essayé le yoga, alors que pareil, hein, le yoga, pour moi, on était juste assis sur un tapis et on ne faisait rien. J'ai fausse croyance encore. Mais j'y suis allée, je fais mon cours d'essai. Et en fait, je sors en me disant, mais c'est génial ce truc-là. Je me sens vivante, on a fait de la relaxation à la fin du cours. J'ai presque réussi à m'endormir. Et puis, euh, je continue le yoga, plusieurs cours, et on me propose un, un atelier méditation. Pareil, de toute façon, quand on fait euh, une dépression, en gros, euh, je me disais toujours, je ne suis plus à ça près. Je suis prête à tester plein de trucs. C'est-à-dire qu'on veut tellement s'en sortir, quand on choisit de s'en sortir, qu'en fait, on va tester euh, plein, plein de choses. Donc on me dit ça, je dis allez hop, j'y vais. Je ne me pose même pas trop de questions, mais pour moi, la méditation, on est assis sur un coussin et c'est tout. Je ne savais pas ce que c'était méditer. Et je découvre ce que c'est que méditer, en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, on est assis par terre sur un coussin, mais je comprends qu'en fait, je n'arrive pas à rester assise euh, 30 minutes. On est calmement en fait, je comprends que mon mental mon cerveau est toujours euh, il va très très vite, ça va d'une pensée à l'autre, machin et tout donc euh, je sais pas, il y a un truc qui se passe avec la méditation euh, il y a toute une philosophie aussi, euh, ça nous ramène à réussir à vivre l'instant présent parce que les angoisses c'est quoi les angoisses c'est soit euh, des projections, c'est à dire se dire et imaginer comme se fabriquer un film sur quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais plus tard ça, c'est angoissant, on se fabrique ça. Ou alors, les angoisses, c'est lié à des choses qu'on a vécues dans le passé, mais qui n'existent plus. Donc, le fait de réussir à juste vivre l'instant présent, bah ouais, ça a commencé à m'apaiser. J'y arrive pas tout le temps, bien sûr, mais j'ai commencé à, à avoir le sentiment que je reprenais un peu le contrôle euh, de ma vie. À ce moment-là, la méditation, j'en ai fait longtemps, et j'ai eu l'impression que ouais, ça, ça a été euh, ce truc-là qui m'a aidé le plus à me recentrer, à m'apaiser. Et puis, bah, d'ailleurs, euh, tout s'est bien passé puisque derrière, je suis tombée enceinte. Et, euh, et là, bah, à nouveau, euh, ma vie a pris une autre euh, direction. Et au moment de ma grossesse, j'ai fait le choix d'être suivie par une sophrologue parce que euh, je me suis dit, OK, je suis enceinte, c'est super. C'était voulu, évidemment. Euh, mais euh, ça va remuer beaucoup de choses. Option A, j'ai un garçon et donc là la vie me met sur une piste qui sera tout autre option B j'ai une fille et là vis-à-vis -vis de ma mère ça va beaucoup secouer et j'ai donc une fille aujourd'hui et comme prévu pendant ma grossesse il y a eu pas mal de turbulences émotionnelles que j'ai choisi de faire accompagner par une sophrologue spécialisée là-dedans, euh, toujours pareil dans ce besoin de stabiliser un peu les choses parce que j'ai toujours peur depuis cette dépression d'en refaire une et je me suis dit, s'il y a bien un moment où je ne vais pas refaire une dépression, c'est quand je suis enceinte. Donc on a travaillé et euh, on est allé très loin parce qu'on a fait aussi de l'hypnose ensemble. Et on a guéri beaucoup de choses pendant cette grossesse. Je parlais énormément à mon bébé, je parlais énormément à ma fille, je lui parlais beaucoup de mon histoire. Et puis le fait d'aller chez cette sage-femme pendant plusieurs mois, euh, je dirais que c'est un travail que j'ai fait avec ma fille. Et pour elle aussi. Et pour nous, plus tard. Et donc, on a, euh, avec cette sophrologue, on a même réussi à faire un truc qui est génial en hypnose. C'est revenir sur le moment où je suis allée dire au revoir à ma mère à l'hôpital. Et on l'a. J'ai pu le refaire totalement différemment. Évidemment, c'est que du. Enfin, ça reste virtuel, mais c'est comme si mon cerveau, depuis. Enfin, euh, il y a un truc qui a apaisé. C'est pas, c'est l'hypnose. En tout cas, chez moi, ça a fonctionné comme ça. C'est vraiment, je suis sortie de cette séance et il y avait quelque chose de. Voilà, qui était euh, un peu mieux cicatrisées, parce que pendant cette séance-là, euh, bah, ces adultes qui étaient là dans la chambre d'hôpital de ma mère, euh, au moment où je suis allée lui dire au revoir, bah, j'ai réussi à mettre un rideau euh, de façon à, autour de ma mère et moi, de façon à ce que je ne les vois plus. Euh, c'était mentalement, hein. j'ai réussi à dire plein d'autres choses à ma mère, des choses que je n'avais pas pu lui dire à l'époque, et je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, chez moi, ça a marché, j'étais beaucoup plus à et euh... alors
0: Petit aparté, justement, il n'y a pas que chez toi que ça fonctionne comme ça. Le, le principe de l'hypnose, c'est de te mettre dans cet état, euh, état modifié de conscience, donc entre veille et sommeil, quelque part, et dans cet état de, de calme absolu euh, qui va permettre justement aux praticiens de, de parler directement à ton inconscient et de modifier la perception que tu peux avoir euh, d'un souvenir, en fait. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, je m'excuse par avance déjà pour tous les euh, hypnothérapeutes qui nous écoutent. Euh, ce n'est pas mon métier. Euh, mais de ce que j'en sais, effectivement, certaines séances sont conçues pour t'amener à un moment de ta vie euh, que tu as vécu qui est euh, traumatique, Ouais, ça. Euh, où tu gardes un souvenir euh, émotionnel douloureux. Et l'idée n'est pas de changer le vécu, parce que ça, c'est impossible, mais de changer en fait, ta perception euh, de ce souvenir. En fait. Les émotions que tu associes à cet événement, de les modifier pour que, euh, quand tu reviens euh, progressivement à cet état de, de conscience... Bâton inconscient n'a plus de cette trace et cette charge émotionnelle traumatique qui accompagnait ce souvenir douloureux.
1: Il est, il est apaisé quoi. Voilà c'est ça. Mer merci Jamie. De
0: rien. <rire> <rire> voilà parenthèse refermée.
1: Et euh, bah voilà donc du coup ma ma fille naît et puis pendant plusieurs euh, années j'ai pas trop le temps de réfléchir euh, parce que euh, euh, elle dort pas trop bien, donc nous non plus. Et puis, on est dans le tumulte de la naissance d'un enfant. Et euh, voilà, pendant trois ans, je vois pas le temps passer. Et, euh, et puis, elle rentre à l'école. Et là, à nouveau, zone de turbulence euh, énorme. Euh, puisque euh, j'aurais aimé qu'elle puisse aller dans une école un peu euh, à part, euh, qui existe en, en France. Une école où il n'y a pas de notes, qui existe. Un C'est enfin, une école euh, publique. Gratuite, Il n'y en a qu'une qui existe. Et en plus, elle n'est pas loin de chez moi. Donc, je me dis quand même, ils sont plutôt normalement dans la bienveillance et tout. Et j'ai peur pour ma fille quand elle va rentrer à l'école maternelle. Une peur inexplicable. On part en vacances avant, enfin, pendant l'été. Et à nouveau, je me mets à faire des, des crises d'angoisse. Le truc qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc, c'est inquiétant. Euh... Et finalement, elle n'est pas prise dans cette école. Donc, elle va devoir aller dans l'école municipale à côté de chez nous qui est une école en plus bien vétuste, euh, un peu usine, enfin un truc délirant, je ne suis pas prête du tout à vivre ça, et je le vis tellement mal que je sens qu'il y a un truc qui ne qui, qui, qui va pas chez moi. Et comme toujours depuis la dépression, je me dis là, il va falloir que je me fasse accompagner parce que ça va tanguer, et ça ne va pas être bon. Et à ce moment-là, j'ai un couple de copines euh, que je viens de rencontrer qui me conseillent, euh, qui me disent ah, on a un super ostéo, alors, c'est pas un ostéo ordinaire, euh, il est un peu magicien, un peu sorcier, on sait pas trop ce qu'il fait pendant les séances, des fois il pousse des petits cris, euh, oula, mais pareil, je me dis, c'est génial, c'est lui, la vie m'envoie chez lui, et lui, il va m'enlever tout le mal que j'ai, toutes les angoisses, toutes les peurs, comme un magicien quoi, et j'y vais vraiment comme ça. Donc je débarque chez, euh, chez ce monsieur, Donc, on, dans un cabinet normal d'ostéopathie, et là, je sais pas ce qui se passe. À peine je le vois, je m'effondre en larmes. Je suis... Un truc pareil, hein, ça me... Oh et j'arrête pas de pleurer, et j'essaye de lui raconter donc, que ma fille n'a pas été prise dans cette école, que je l'ai ressentie comme un abandon de la vie. Hein. Au moment où ma fille n'est pas prise dans cette école, vraiment, je leur parle, parce que je parle souvent, euh, non seulement à ma mère dans ma tête, mais à tous les gens que j'ai connus qui étaient morts, et parfois je leur demande même de l'aide. Mais parfois, et là, sur ce coup-là, je leur ai demandé de l'aide, j'ai dit « s'il vous plaît, il faut qu'elle aille dans cette école », machin. Et le fait qu'elle ne soit pas prise, en fait, c'est beaucoup plus profond que juste « elle ne va pas aller dans cette école », c'est « je me dis, ah mais en fait, de l'autre côté, là, il ne veille pas du tout sur nous, quoi. Donc, vous ne veillez pas sur nous, moi, je ne crois plus en vous, j'arrête tout ça ». J'étais vraiment euh, une colère, machin, et tout. Donc, je vais le voir plusieurs fois. Euh, il fait un super travail, euh, déjà, au niveau de mon corps, il réajuste plein de choses. Euh, et puis euh, quand même au bout d'un moment de plusieurs séances il finit par me dire écoutez en fait euh, on va pas pouvoir continuer ensemble parce qu'en fait il y a une digue qui a rompu vraiment un truc qui vous submerge et moi ça va au-delà de mon domaine de compétence donc euh, ça serait pas mal que vous alliez voir une psy enfin ou un psy et là mais je suis, je suis furieuse je me dis mais on... donc après tout le travail que j'ai fait sur moi retour à la case départ quoi c'est à dire que le gars ne veut même pas m'aider et là, il me sort une carte de visite quand même et il me dit euh, « Je connais quelqu'un de très bien qui fait des thérapies courtes. Euh, vraiment, vous pouvez y aller de ma part et euh, je pense que ça peut vraiment vous faire du bien. » Et de toute façon, à ce moment-là, à part cette petite carte de visite, j'ai rien d'autre. Hein. Donc euh, j'y vais, je l'appelle. Et en fait, ça le fait avec cette psy. Euh, euh, non seulement ça le fait, mais il y a un truc euh, qui devait se faire avec elle. Euh, puisque donc, euh, on se... On se rencontre, elle fait sa première séance, et ça c'est intéressant, il y a des psy qui font ça et je ne le savais pas donc je vous le dis. Séance gratuite. Première séance gratuite pour voir si elle a envie de travailler avec nous et si nous on a envie de faire. Enfin, du coup on y va, on n'a rien à perdre quoi. On n'a rien à perdre. Et euh, bah, ça le fait tout de suite en fait. J'arrive en plus, je lui dis écoutez, je vais essayer de vous la faire courte. Je lui raconte l'histoire de ma mère, mais en accéléré, hein, je dis voilà, donc tout ça je le sais, j'ai des... enfin, bossé là-dessus, mais malgré tout ça, j'avance pas. Donc il y a sûrement autre chose parce que. Moi, je n'avais pas du tout envie de remettre les, les mains dans le cambouis, de revenir sur toute mon histoire, de revivre la mort de ma mère. Enfin, J'avais déjà fait tout ça, donc je me dis, là, j'en ai ras-le-bol, hein. je ne vais pas repayer quelqu'un pour refaire le même truc. Et en fait, pas du tout. Elle va me... un peu, un peu comme si elle se rendait compte que je n'avais pas les bonnes lunettes et que je ne voyais pas ouais. les choses de la bonne manière. Enfin... Et en fait, on va revoir, oui, toute mon histoire, mais totalement différemment. Et elle va surtout révéler un truc... Euh, d'abord elle va m'apprendre une bonne nouvelle, elle m'a dit en fait l'école que vous aviez choisie pour votre fille sachez qu'en fait je récupère plein d'adultes qui sont passés par cette école et, et qui sont pas en pleine forme aujourd'hui donc peut-être que la vie au contraire <rire> accepte, a permis de protéger votre fille donc ça, ça m'apaise à ce niveau là et c'est surtout que euh, je sais pas comment elle fonctionne mais elle parle pendant les séances elle m'explique un peu des, des, le fonctionnement de l'être humain, elle m'explique les émotions elle les nomme dans les émotions. Par exemple, je ne savais pas qu'il y en avait une qui s'appelait le dégoût. En fait, le dégoût, c'est une émotion. Et elle n'est pas euh, comment, acceptée encore aujourd'hui. On n'a pas le droit d'être dégoûté, mais en fait, elle fait partie de nous. Elle m'apprend des choses sur la vie comme ça, ça me parle. Et puis, au bout d'un moment, en fait, elle me dit... Euh, enfin, elle essaye de me dire, parce que je ne l'entends pas tout de suite, et elle me dit, mais en fait, de toute façon, vous êtes euh, hypersensible. Et là, vraiment, je la quitte... Et je suis en colère. Je me dis, donc là, je viens de payer tout ce temps-là, mais hypersensible. Ben, je sais que je suis hypersensible puisque j'arrête pas de tout faire pour arrêter d'être sensible. Donc, pour m'endurcir. Je croyais que l'objectif de toute ma vie, vraiment, c'était de réussir à m'endurcir. Arrêter de pleurer facilement. Euh, arrêter d'être toujours ouais, dans, dans l'émotionnel. Donc, je croyais que le but de tout le travail que j'avais entrepris sur moi, c'était de réussir à m'endurcir. Euh, parce que je voyais bien que les gens dans mon entourage, quand on était en soirée et que j'avais bu quelques verres, euh, et que je me mettais à parler de ma mère, ils en avaient ras-le-bol en fait. Ils ne comprenaient pas, quand on est adulte, là j'ai 38 ans aujourd'hui, euh, que je continue à être effondrée comme une petite fille en parlant de la mort de ma mère, ils en avaient ras-le-bol en fait. Donc je me disais, bah, c'est eux qui ont raison en fait. Euh, je ne pas, enfin voilà, il faut que je m'endurcisse, il faut que je devienne euh, normale, Vraiment que j'arrive moi aussi à vivre des journées sans avoir l'impression d'être remuée en permanence. Parce que moi, je vis jamais des journées où tout va bien. Chez moi, pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a des journées où globalement ça a été, mais j'ai toujours des petits moments quand même d'angoisse, d'inquiétude et tout. Et elle me parle d'hypersensibilité. Donc quand je retourne la voir, ben, je lui explique. Je lui dis « Bon, super, comment je fais maintenant pour m'endurcir ?» et Elle me dit « Non, je crois que vous n'avez pas compris en fait. Euh... » On peut parler d'hypersensibilité, on peut aussi parler de euh, haut potentiel émotionnel ou de surdoué. Elle fait exprès d'employer ces mots qui sont dérangeants aujourd'hui, hein, parce que quand on les utilise, c'est comme si la personne se, se la racontait un peu en disant « ah voilà ». Et en fait, elle se met à faire une sorte de portrait robot. Et, et, et là où elle me plaît, c'est qu'elle me... Elle retrace un petit peu le travail qu'elle a fait autour de moi, sans que je, je, je le sache, sur des tests en fait, qu'elle a fait, même parfois en m'envoyant des messages euh, formulés d'une certaine manière. Enfin, je ne sais pas, elle a fait des trucs pour en arriver à ce truc-là de « oui, vous êtes vraiment euh, hypersensible ». Elle dit « malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas un test euh, qui existe, il y a des tests de QI là, qui existent pour tester les gens à haut potentiel intellectuel ». Euh, mais elle dit euh, si je vous envoie en faire un c'est pas dit que vous rentriez dans ce truc là parce que vous, votre domaine de compétence c'est vraiment euh, bah, l'émotionnel en fait et, et, et c'est ce truc là qu'il va falloir non seulement travailler mais essayer de sublimer au contraire et donc il a fallu euh, accepter ça, moi toute ma vie j'ai l'impression d'être bête, à côté de la plaque euh, j'ai souvent remarqué que quand je parle il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel euh, qui comprennent pas trop où je veux en venir euh. Euh, je me tracasse pas pour un rien, mais quelqu'un, euh, je sais pas, qui va pas bien, bah, moi je vais rester bloqué sur son problème plus que lui-même pendant des jours. Et lui, il sera passé à autre chose après. Mais moi, non, je vais continuer à. Euh, voilà, je vais mettre énormément de cœur dans les histoires des autres, quitte à m'oublier euh, aussi euh, par moments. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Bref, il a, elle, elle a mis le doigt sur. Et je me suis dit, tiens, nouveauté, on est plus, je suis plus juste euh, la petite fille qui a perdu sa mère. Non je suis aussi quelqu'un de base en fait, euh, voilà, avec ce, ce truc là d'hypersensibilité. Donc, hypersensibilité avec euh, tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, bah ouais, ça pouvait être que <rire> bah, j'ai pris, oui, les choses aussi. Euh... Enfin voilà, ça m'a amené à vivre des choses particulières. J'ai mis ça en plus de côté, puisque j'ai 36 ans au moment où je découvre ça. Et du coup, il a fallu faire le travail d'accepter cette hypersensibilité et de plus en avoir peur. Et bizarrement, au moment où je commence ce travail là. Eh bien, il y a une deuxième porte qui s'ouvre. Et en séance, on a beaucoup parlé, enfin, euh, elle parlait beaucoup à mon inconscient, justement. J'avais cette impression-là, en fait. Et pendant les séances, moi, je lui faisais mais vraiment euh, presque totalement confiance, parce qu'il y a toujours une part, il faut se méfier aussi. Et c'est ce qu'elle me disait elle-même, la psy. Elle me dit il y a des choses que je vais vous dire, euh, n'hésitez pas à me dire. Enfin, hein, euh, c'est n'importe quoi, vous prenez ce qui vous semble bien. Et donc, moi, pensant qu faisait ce, que ça faisait partie du travail qu'on faisait en séance, j'ai commencé à avoir des images qui s'imprimaient dans mon cerveau. Voilà. Euh, dans la journée, même pendant les séances, elle me disait des choses, et hop, j'avais des trucs qui, qui apparaissaient. Mais euh, je pensais que ça faisait partie du, du travail qu'on faisait ensemble par rapport à, je sais pas, à la sensibilité et tout. Et n'empêche qu'en fait, un jour, on est en séance et, euh, et je me mets à penser à son papa, à elle. Et je sais pas comment euh, ça arrive, ça arrive comme ça, en tout cas, je me pensais à son père et euh, je lui dis pas parce que je me dis là mais n'importe quoi son père donc euh, mort euh... et je me mets à penser à un canard mais qui était pas un canard ordinaire il avait une drôle de tête voilà. donc là je me dis ma vieille t'es foutue t'es chez une psy si tu lui dis ça c'est fini tu vas en hôpital psychiatrique derrière je suis totalement paniquée donc je continue la séance l'air de rien et puis ça s'arrête pas quoi et 15 jours après euh, bah, pendant 15 jours régulièrement j'ai ces trucs là qui reviennent et, et je suis paniquée, parce que ce n'est pas des pensées ordinaires, c'est que vraiment quelque chose de nouveau chez moi. Et du coup, un jour, euh, je ne sais plus, la, la séance d'après, euh, je ne sais plus comment ça se passe, mais je saisis une perche qu'elle me tend, je ne sais plus de quoi elle me parle. Et je lui dis, excusez-moi, ne me prenez pas pour une folle, mais il faut que je vous dise quelque chose, excusez-moi de vous déranger en plus. Et elle me dit, non, non, vous ne me dérangez pas, allez-y. Et je me dis, mais là, tu ne sais pas ce que je vais t'annoncer quand même. Et, euh, et je lui dis... Et en fait, c'était son, enfin son père. Elle me confirme que oui, c'est son père, puisque euh, cette histoire de canard et ça, je ne pouvais pas le savoir. En fait, c'était un homme qui ne pouvait pas. Sa femme ne voulait pas qu'il ait de canard, donc ils étaient achetés des faux canards. Depuis, j'ai appris que ça s'appelait des apôs. Il fallait vraiment s'en approcher et voir de près la tête pour se rendre compte que c'était des faux canards. Et il avait choisi ce moyen de lui envoyer ce truc-là pour qu'elle l'identifie, quoi. Et heureusement que ça s'est passé chez elle, chez une psy. Parce que c'est son père qui s'est manifesté auprès d'elle, parce qu'au moins comme ça, elle a pu se rendre compte que j'étais pas folle. Parce que moi, à ce moment-là, je suis quand même paniquée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Euh, certes, j'ai ces croyances de vie après la vie. J'ai eu des petits coucous de ma mère. Euh, un peu plus jeune, j'ai fait certains rêves aussi. Euh, mais c'était des choses anecdotiques. Et j'ai vraiment eu le sentiment que le fait de découvrir cette hypersensibilité avec tout ce que ça voulait dire derrière, c'était comme si je me donnais l'autorisation d'être vraiment qui j'étais. Et donc derrière, euh, euh, et c'est ce que je raconte euh, d'ailleurs dans mon podcast euh, aujourd'hui, enfin, euh, je sais pas, cette porte s'est ouverte, elle se referme pas vraiment. Et euh, derrière, après ce truc-là, j'ai eu euh, d'autres gens qui se sont manifestés, des gens morts. Euh, en plus, c'est particulier parce que je ne les vois pas. Je ne les vois pas comme, euh, comme on voit. C'est vraiment euh, comme une sorte de pensée qui s'imprime dans ma tête, dans mon cerveau en haut à droite. Euh, c'est un ressenti, je sens la présence, et il m'envoie des espèces d'images qui leur permettent de s'identifier pour que la personne vivante sache. Euh, même là, là, je viens de prendre deux secondes un recul, et je me dis, mais mon Dieu, vous allez m'écouter, vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte Ça partait bien au début, mais là, ça part. <rire> je suis désolée, mais parce que vraiment, euh, voilà, il y a le père de ma psy, puis après, un matin, je me réveille, et cette fois, c'est la grand-mère d'une collègue à qui j'ai quasiment jamais parlé. Et, et puis derrière, ça s'enchaîne en fait, et, 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 et bizarrement, bah moi à chaque fois, dans le doute... Je, je transmets le message et je vais voir la personne vivante et je lui dis excuse-moi de te déranger, me prends pas pour une folle mais euh, je sais pas pourquoi depuis ce matin j'arrête pas de penser à ton grand-père et euh, il avait une casquette non, tout le temps sur la tête, alors la personne dit oui euh, il pêchait, oui, mais il a gagné des concours de pêche, ah bah oui, alors là franchement lui il faisait que ça, machin et une fois que la personne est identifiée et eh bien euh, parfois de l'autre côté, parfois le message qu'ils veulent transmettre c'est juste, on est bien passé de l'autre côté et parfois et eh bah ben, du coup ça leur permet de transmettre d'autres messages et euh, soit enfin, euh, c'est toujours des trucs euh, gentils c'est pas des trucs qui font peur, j'ai jamais eu des gens euh, je vous parlais de la dame blanche tout à l'heure Enfin, j'ai pas, euh, pas eu des trucs comme ça, mais c'est vrai que tant que je ne transmets pas le message euh, bah, je suis tracassée et, et j'ai l'impression de garder quelque chose qui m'appartient pas donc oui ça a pris euh, c'est à dire qu'au moment où ma mère meurt, je suis loin de me douter que plus de 20 ans après euh, je vais en arriver là et je vais avoir un jour ces, ces ressentis que j'ai du mal à, encore aujourd'hui à apprivoiser. Euh, parce que, euh, ben ouais, c'est perturbant, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai pas envie... Euh, euh, j'ai peur des fois d'inventer. Parfois j'ai peur d'inventer. Parce que parfois j'ai des gens aussi que je vais voir et qui me disent, non, je ne vois pas du tout de qui tu me parles. Et là, je me dis, ouais, ça se trouve, en fait, euh, je me fais un film. Parce que moi aussi, comme tout le monde, il va falloir attendre que je meure pour véritablement être sûr à 100% que c'était vrai. C'est ce qui est magique quand même aussi, c'est de se dire que je ne peux pas tricher aujourd'hui. Mais euh, voilà, j'étais loin de me douter que toute cette histoire avec ma mère m allait euh, m'emmener là aujourd'hui. Et donc un jour, euh, vu que je suis en train de vivre tout ça et que j'aime bien écouter des podcasts... Euh, J'aime beaucoup parce que des fois j'ai des insomnies et les insomnies font aussi partie de mon histoire puisque depuis longtemps j'ai des problèmes de sommeil et du coup j'écoute les gens, que ce soit à la radio ou sur les podcasts maintenant, euh, non pas pour me rendormir parce que la plupart du temps c'est tellement bien qu'on ne se rendort pas, mais pour avoir une présence rassurante pour me dire qu'il y a de la vie encore. Et j'avais envie de faire des podcasts mais le problème c'est que j'avais pas d'idée. Euh, et du coup, j'étais un peu tétanisée parce que je me dis, mais tous les trucs en ce moment, il y a beaucoup de podcasts de témoignages, beaucoup de podcasts et, et qui sont super et tout. Donc, je dis, je vois pas ce que je vais apporter de plus à tout ça. Et du coup, plus je me prenais la tête, moins je faisais. Et un jour, le jour de la fin de l'anniversaire la, enfin, de, de la mort de ma mère, mais ouais, c'est ça, je me dis, bah en fait, euh, tu vas juste prendre ton enregistreur. Ça faisait déjà six mois que je l'avais et que j'en avais rien fait. Tu vas appuyer sur Rec et puis. Tu vas le faire et tu verras bien ce qui sort. Tu verras bien ce que. Mais tu vas le faire. C'est fini maintenant. Tu repousses plus. Et c'est comme ça que commence le premier épisode de La Voix, où je suis dans la rue avec ma fille et je ne sais même pas où je vais, je ne sais même pas ce que je vais dire, mais je le fais. Le but de ce podcast, c'était juste de faire. Mais petit à petit, je me suis rendu compte d'épisode en épisode que j'avais cette. Je ne sais pas si c'est un besoin ou une envie de. Non seulement de parler évidemment de ma mère, mais de ce que. Tout ce qui en a découlé derrière. Et au début, je n'osais pas du tout parler des ressentis pas du tout du tout déjà parce qu'il y a des gens qui les ont découverts ces ressentis au moment de l'écoute du podcast dans mon entourage j'en parlais pas à tout le monde euh, parce que ça fait peur il y a des gens qui sont pas prêts à entendre parler euh, de ce qu'on appelle la mort alors que pour moi c'est juste un passage et que je parle juste de la vie après la vie c'est la vie qui continue mais il y a des gens qui sont pas prêts donc euh, voilà, première saison, je la fais surtout pour partager des choses. Euh, L'idée aussi, c'était de trouver un truc un peu naturel. C'est-à-dire, il n'y a pas de montage, il n'y a pas un truc comme ça. Voilà, sur le fil, on laisse tout ce qui vient. Et ce qui vient souvent, c'est ces sujets-là. Donc deuxième saison de mon podcast, j'ai décidé d'assumer. Et de cette fois, d'essayer de raconter un peu... Euh, pour essayer, en le racontant, de comprendre ce qui m'arrivait, en fait. Et pour l'instant, euh, ouais, j'ai l'impression que je fais un pas en avant, dix en arrière, tous les jours, en fait il y a des moments où je me dis bah ouais c'est quand même incroyable c'est vraiment en train d'arriver et d'autres moments où je me dis mais n'importe quoi ma peau fille t'invente parce que c'est pas euh... ouais c'est pas palpable il y a plein de gens à qui j'ai eu à transmettre des messages qui ont pu identifier mais le moment où moi je dois aller voir la personne j'ai je... toujours peur de me planter donc ça me demande un peu comme si je me jetais dans le vide parce qu'il y a des gens vraiment qui me regardent qui sont euh... oh ah, non, ah non je vois pas euh... et Parfois c'est des gens que je ne vais jamais revoir. J'ai eu des gens aussi qui m'ont rattrapé après. je m'en allais, du coup, je dis bah je sais pas, je suis allée dans une librairie, j'avais un message pour la dame qui était à la caisse, donc je lui transmets. Enfin, je lui dis, elle me regarde sans parler en fait. Elle me, elle m'écoute. Et puis je pense qu'elle se dit bon, est-ce qu'elle va me demander de l'argent à la fin Je sais pas ce qu'elle se dit de moi, mais. <rire> Puis je suis avec ma fille que je tiens à la main à ce moment-là. Et moi, j'ai qu'une envie, une fois que j'ai transmis le message, c'est de partir en courant. Donc c'est presque ce que je fais, c'est-à-dire, bon, bah je paye et puis je m'en vais. Et heureusement, elle est venue, elle m'a rattrapé en courant, cette dame, pour me dire, je suis désolée, j'étais un peu sonnée. En fait, vous pouvez me redire ce que vous venez de me dire Et je lui redis, et en fait, elle a confirmé... Euh, bah, toutes les choses et les informations que je, re, je recevais. Mais si elle n'était pas venue me voir, je serais repartie euh, la boule au ventre en me disant « oh là là, ma... mais c'est enfin, n'importe quoi. » Parce qu'il faut, faut... y a moi qui vis ces choses-là, puis il y a mon amoureux derrière qui, déjà, avec le passif que j'ai, <rire> a bien voulu rester. Mais là, c'est comme si j'arrivais avec une nouvelle carte et dire « Alors maintenant, tu, tu croyais être tranquille Eh ben non, regarde, maintenant, mais la carte des ressentis. Euh... » Parce qu'il y a des médiums qui, qui existent aujourd'hui, qu'on peut aller consulter en cabinet, par téléphone et tout. C'est des vivants qui vont les voir. Des gens vivants qui viennent pour entrer en communication avec des gens morts. Mais moi, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je n'ai jamais fait cette expérience. Pour l'instant, je ne me l'autorise pas. Je laisse les gens morts venir me voir s'ils en ont besoin, envie ou voilà. Mais ouais, je, je, je chemine doucement sur ce chemin un peu mystérieux. Un peu, euh, ouais, c'est particulier. Et...
0: et ça fait tout le charme de ton podcast, euh, cette intimité dans laquelle tu nous emmènes, euh, cette réflexion qui, que tu as et que tu nous pousses à faire avec toi sur ce qu'est la vie, euh, ce qu'est son essence et, euh, et, et est-ce qu'il y a un après vraiment, etc. C'est etc. une question qu'on se, qu se pose tous. Je On pense. est de
1: plus en plus, j'ai l'impression.
0: Oui, je pense. Et euh, si tu veux, moi je suis plutôt partisan de dire que je ne suis pas sûr que la vie ait un sens euh, en tant que tel. Par contre, on peut donner un sens à sa vie.
1: Ah, tu penses ça, toi C'est marrant. Ouais. Parce que moi je pense que euh, avant de venir, on a choisi comme une mission, tu vois, un truc.
0: Donc tu parles là de la vie avant <rire> la vie. L'hypothèse que l'on puisse euh, s'incarner en tant que mortel. Euh, avec un objectif de vie déterminé à l'avance. Euh, ouais. Le, le seul souci avec ça, euh, j'allais dire ton prénom, mais le seul souci avec ça, c'est que si on se lance là-dessus, là, on est parti pour un épisode de. de <rire>
1: non, non, bah rejoignez-moi sur la voie. On en reparlera de ça. Mais ouais, ouais, non, non mais c'est marrant d'échanger aussi. Hyper ouais, ouais, ouais. Non, non, je vous laisse tranquille. Franchement, déjà, là, si, <rire> si vous avez réussi à aller jusqu'à <rire> à la fin de ce podcast. <rire> Oh, quelle expérience, franchement
0: ah, bah, Le podcast, c'est un exercice, attention euh, D'ailleurs, est-ce que tu as vu le film euh, Saul non. sur ce sujet Non, ça ne te dit rien du tout
1: Non, je n'ai pas vu encore.
0: C'est un super dessin animé euh, qu'a sorti Pixar cette, euh, cet hiver euh, sur, euh, justement, cette histoire euh, d'une personne euh, à qui il y arrive un accident sans trop spoiler, et qui euh, découvre la vie d'après. Et euh, oh, également, euh, ils évoquent cette hypothèse de la vie avant la vie, en fait. Et ce, ce personnage-là aide une, une petite âme à, à trouver son, son chemin de vie pour pouvoir se réincarner sur Terre. Donc, c'est un film oh, super... J'ai trop euh, envie de le voir euh, enfin, Voilà, très intéressant, euh, avec une double lecture par enfant. Et il euh, y a beaucoup de profondeur dans, dans ce dessin animé. Ah, je donc, regarderai. Euh, ouais, je l'ai trouvé très Puis En chasse.
1: plus, t'imagines, ça veut dire que les enfants... C'est vrai qu'il y a eu plusieurs films sur, sur le sujet quand même. Et moi, j'ai bon espoir sur la génération de nos enfants... Euh... Qui risque quand même d'être beaucoup plus ouvert à plein de sujets, notamment grâce à ce genre de, de, de films-là. Quoi On évolue vraiment. On est dans une phase d'évolution. Euh, euh, enfin, tu vois, est, on est on est nombreux aussi à essayer d'enlever le tabou autour de la mort euh, parce qu'elle fait partie de la vie et on le voit bien si c'est dans ces films-là ils en parlent aussi. C'est un sujet euh, qui à terme, dans plusieurs années, fera beaucoup moins peur,
0: je pense. Oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr, il y a des gens formidables qui font un travail dessus depuis depuis des années. Stéphane Alix, par exemple, avec qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur sur le sujet, qui fait des enquêtes approfondies sur 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 cette thématique-là. Donc oui, je suis convaincu que voilà. Pour pour poursuivre, est-ce que tu souhaiterais voilà ajouter quelque chose
1: Ah oh non non là déjà, je me je me suis saoulé moi-même là en parlant autant. Donc non non merci. Merci. <rire> Merci pour la séance psy euh, gratuite. Ça fait du bien.
0: Bah écoute, de, rien, de rien.
1: Je recommence à avoir des angoisses. Tu vois, là, d'un coup, je dis Ah ouais, ça me fait du bien quand même. De...
0: <rire> T'inquiète pas. Je vous, je vous mets dans la confidence, vous qui écoutez le, le podcast. Une des premières choses qu'Emeline m'a dit avant de commencer l'enregistrement, elle m'a dit euh, Teddy, euh, tu devrais faire coach. Euh, voilà. <rire> Bah ouais. Donc voilà, ça commence maintenant. Renseigne-toi
1: quand même. Hein. <rire> Renseigne-toi. Après,
0: ouais. après, tu sais, euh, j'ai un de mes très bons amis euh, qui s'appelle Samuel, d'ailleurs, qui est sophrologue sur Périgueux, euh, qui, euh, qui m'a dit dernièrement, euh, euh, tu vois, cette question d'accompagner les gens, euh, je le fais. Euh, je, le, je le fais avec Tranquillité.fr. C'est aussi ma manière à moi euh, d'apporter mon soutien et d'accompagner les personnes euh, pendant, pendant ces moments-là. Donc le, le fait de, de soulager euh, et de décharger euh, les, les personnes de, de l'administratif qui accompagnent les obsèques, enfin qui suivent les obsèques plutôt, euh, c'est ma manière à moi aussi d'accompagner les gens.
1: Mais, euh... Ah oui, oui, c'est ce qui vient... ouais non, mais ça vient de t'ajouter un truc au moment du décès de la personne, ça je suis d'accord avec toi. Il y a plein de gens traumatisés par tout ce qu'on leur demande administrativement. Mais moi je disais qu'en plus, parce que, bien sûr... Euh, C'est pas comme si t'étais déjà bien bien surchargé de travail, je disais. En plus, vraiment, je pense qu'il y a un truc à creuser au niveau du coaching. Ou pourquoi pas, vous retrouverez bientôt et vous penserez à moi, peut-être Teddy, en, sous forme de petites capsules vidéo de coaching. Voilà ce que j'imagine pour toi. Merci.
0: <rire>
1: on en merci. reparlera, on verra bien.
0: Ok, on en reparlera. Euh, en tout cas, euh, merci beaucoup, euh, ma chère voix, pour, euh, pour euh, voilà, ton, ton temps et, le, et avoir accepté de partager euh, à nouveau ton histoire. Euh, euh, avec, euh, avec nous et avec moi sur ce podcast, euh, je suis vraiment euh, enchanté euh, de, voilà, de te compter parmi euh, les personnes que j'ai pu euh, avoir avec moi pour cette première saison de Vivant euh, merci je te une très belle fin de journée, prends soin de toi et à bientôt
1: à bientôt Teddy, merci
0: voilà c'est fini pour aujourd'hui c'était le dernier épisode de Vivant pour cette première saison enfin dernier, pas tout à fait je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un ultime épisode, on va dire un épisode bonus, qui ne ressemblera vraiment à aucun autre. En attendant, et comme à chaque fois, je vous invite à aller mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Enfin, si vous souhaitez vous libérer des démarches administratives qui accompagnent les obsèques d'un proche, et ce, en quelques minutes, et vraiment simplement, contactez-nous sur notre site tranquillité.com. FR. Je vous dis à la semaine prochaine pour cet épisode bonus. D'ici là, prenez soin de vous